0: Hola, este es el podcast de Mao, donde Mao va a hablar un chingo. Hola, ¿qué tal, Eden? ¿Cómo estás? Bienvenido, eres el primer invitado que voy a decir, hazlo así, como que ha salido en la pantalla grande, por lo menos en los créditos. Ya me vas a desmentir, capaz y, y sal, a lo mejor se ha salido tal cual en la pantalla grande,
1: ¿no? ¿Cómo estás, Eden? Hola, Mauricio, eh, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, yo he, he escuchado varios de tus podcasts que aquí mientras trabajo están interesantes y un honor que me consideres para esta nueva temporada.
0: No, todo lo contrario, o sea, yo la gente que invito acá, realmente pues han sido mis amigos en alguna parte de mi vida, y me da gusto ver cómo sí. todos han llegado y cumplido. A lo mejor ni siquiera cuando éramos jóvenes nos habíamos planteado, ¿no? En el caso tuyo, sí. o sea, yo sí creo, eh, bueno, nos, vimos, nos conocimos cuando estuvimos en la formación académica profesional, y y verte el día de hoy, o sea, sí. no, no quiero arrancar más que diciendo que pues felicidades, creo que muchas veces uno no valora el trabajo y, y lo, que, lo que te ha costado llegar a donde andas, ¿no? Así que cuéntanos sí. un poco, o sea, ¿qué es a lo que te dedicas hoy en día?
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo soy un artista de efectos visuales. Yo desarrollo efectos visuales para cine y televisión, principalmente películas y publicidad. He trabajado en, en varios videos musicales okay. y actualmente tengo mi negocio propio en Monterrey. Este, estoy eh, Trabajo con un grupo de artistas digitales muy buenos. Por cierto, les mando un saludo a los chamacos. Este, eh, Pixel Perfect, Están ahorita, estamos ahorita trabajando remotos todo debido a las...
0: A la pandemia. O como ya te
1: imaginarás las sí, a las, a las actuales. Eh, eventos condiciones que han pasado. Sí. <ríe> condiciones más bien, sí. Seguimos. Vamos, de hecho, ya vamos hasta estamos a punto de cumplir un año trabajando remotos.
0: Claro.
1: Eh, y, y pues lo que mencionas ahorita desde un principio, pues sí, siempre es un, un gran halago o una gran motivación que a la gente le guste tu trabajo, ¿verdad? Eh, sobre todo cuando se trata de algo que no está. No, no están tan acostumbrados a ver, ¿no? No, como, no es un trabajo normal como doctor o abogado, cosas claro. así. Claro. Eh, per, pero hay que dimensionar todo en su propio aspecto, ¿no? Este, trabajar en películas es algo que involucra el trabajo de muchísimos departamentos, de muchísimas personas, y uno no es el que hace todo el trabajo, ¿no? Hay, hay un gran grupo de expertos, un gran grupo de gente muy talentosa que, que están apoyando con el que haces equipos, con el que obviamente es un... Puede llegar a ser un gran honor y un gran placer, puedes aprender mucho de, de gente, ¿no? Pero, pero todo siempre en su respectivo, en su, en dar su respectiva importancia,
0: ¿no? Claro, o sea... Cada
1: departamento,
0: sí. Algo que me parece muy importante siempre recalcar, porque a veces la gente me escribe así de que, oye, ¿y cómo le hizo él para tener éxito? Oye, ¿y él cómo lo puedo contratar? Y todo eso. Yo quiero empezar sí. con lo primero, o sea, yo que te vi, o sea, casi que formarte yo no diría que fue esto algo de la casualidad, o sea, no, los dos estuvimos en claro el TEC, no. tú estuviste estudiando oh. la carrera y todo, ¿cómo se llamaba tu carrera? Sí.
1: Yo soy licenciado en animación digital. Sí.
0: Claro, y lo Me que grabé. lo que quiero resaltar sí. es que no te conformaste solo con lo que, digamos, te enseñaban en el TEC, sino que además tomaste cursos por aparte, o sea, yo diría que la base del éxito que hoy sí. puedas tener... Que te falta mucho quizás, no lo dudo O sea, yo creo que siempre hay que tener un sí, techo sí, claro, eh, eh. Pero la base Creo que creo ha que sido la a punto... educación, ¿no?
1: Sí, Mau De hecho, no No, no quería interrumpirte por eso, pero cada vez que mencionas la palabra éxito, pues yo creo que eso es un... A ah, nuestra no, edad, sí. yo pienso que ya, ya aprendimos que eso es un proceso que es un proceso constante, ¿no? La gente piensa, ah, llegó al éxito y ya a partir de ahí, pues ya, no sé, puede relajarse o morirse, ¿no? Sí. Pero algo que yo he aprendido es que entre más grande te haces, más experiencia tienes y, ex y tu, lo, lo que, la idea que tú tenías de éxito va cambiando, va evolucionando, ¿no? A veces para el éxito para una persona puede llegar a ser formar una familia, ¿no? Para otros es tener un buen trabajo, para otros es comprarse un buen carro, ¿no? Sí. Entonces, eh, varía demasiado, ¿no? ¿No crees? Con, conforme, y conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo más de esas cosas.
0: Claro, a veces como que el éxito lo sí. ponemos muy mundano. A mí, hace poco me ah, decía sí. eh, le a mi esposa, ¿no? Así de que, oye, ¿a poco sí, tú te claro. visualizas así como que, eh, el, o sea, como que me ponía una analogía como que ¿a poco tú eres feliz como que pensando que siempre vas a estar yendo a la oficina y que no sé cuánto, que esto,
1: que trabajando?
0: Sí. Y yo le dije, pues fíjate que sí, o sea, realmente yo soy feliz, o sea, como que trabajar el día, o porque pues siempre ha habido rachas malas o que ojalá no se repitan, pero sí ha habido veces en las cuales pasa una semana y no tienes ningún trabajo, y pues como que si sí te quedas así como que, chuta, pues, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sigue, no? No sé si, pues, por ejemplo, tú cuando decides crear Pixel, o sea, ¿qué pasó por ti? ¿Cómo, cómo decidiste como que emprender por tu parte?
1: Sí, claro, fue, fue un hecho muy, muy curioso porque todo tiene un fondo, ¿no? Hay gente que me pregunta de que, oye, es que tú decidiste... Fundar la empresa y tenías, ya, tenías esa, ya tenías esa idea desde, desde mucho antes y, y de que siempre fue tu meta. La verdad, es que, para serte completamente honesto, fue algo que se fue dando, o sea, no fue algo que yo decidiera a largo plazo, sino que se fueron dando las oportunidades. Claro. ¿sabes? Yo te explico breve, brevemente mi, mi carrera después de graduarme en Fui a tomar, como tú mencionaste, unos cursos de efectos visuales en Vancouver, en Canadá. ¿sabes? Sí. Eh, And, eh, aprendí mucho, obviamente pues la experiencia de intercambio es una experiencia muy padre, conoces a mucha gente, este, perfeccioné mi inglés, este, me, hice, me hice amigos de, de gente que, con la que todavía eh, mantengo relación de amistad ¿no? hasta la fecha, entonces a mí me ayudó mucho el tener una maestra muy buena que se llamaba Janine este, de, de composición que estaba trabajando ahí en un estudio de efectos visuales que se llama Image Engine, ahí en, en Vancouver, eh, para, la cual, para la cual ella me recomendó, ¿verdad? Porque ellos estaban buscando trabajo para en ese entonces. Para, ellos hacen muchas películas para el director sudafricano Neil Blomkamp. Ok. No sé si lo conozcas. Eh, eh, es el director de District 9. Este, ah, Así claro, como que muy... Y en ese entonces... Sí, en ese entonces estaban haciendo ellos la película de Chapi, la iban a empezar a hacer, ¿no?, la postproducción, y había mucho trabajo de, de clean up. Clean up es, un, es, una, es un, una técnica en efectos visuales en la cual consiste en borrar elementos no deseados en la toma, ¿no?, y se usa muchísimo, no, no tienes ni idea, o sea, la cantidad de, de material de audiovisual que tú ves... Que, que se que, que se, donde se borran cosas no Pero esto es, es como por más bien está planeada el,
0: el bigote a, a Superman no
1: ajá exacto algo muy similar eso es un clean-up avanzado porque pues él está el su rostro y la cara se está moviendo y, se, y está moviendo la boca ese tipo de cosas es un clean-up avanzado sí okay. entonces y al mismo tiempo es un trabajo pues como es algo que no lo detectas inmediatamente, es algo que no mucha gente quiere hacer, ¿no? Pero funciona muy bien y aprendes muy bien cuando es tu primer trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en ese caso, pues yo encantado, ¿no? De que me dieran trabajo de lo que sea, pero pónganme a hacer algo, por favor. <risa> Necesito experiencia, ¿no? Necesito, entonces, me, yo recién salido de la escuela, sí. Yo recién salido de la escuela, imagínate. Entonces... Eh, eh, no es, y, es, eh, y era un show, que eh, el, el, la película esa que no te imaginas el nivel de exigencia que teníamos y yo saliendo de la escuela y me topas con pared de que, no manches, es que y empiezas a darte cuenta que realmente la vida laboral nada que ver con, con, lo que, con lo que ves en la universidad o en la escuela, no de que, te, de que aprendes porque, porque tienes que aprender. <risa> Entonces, entonces, como te decía eh, esta maestra me dio la oportunidad de, de, bueno no me dio la oportunidad, sino que me, me dijo que estaban buscando artistas de clean up para, para esta película que era Chapi eh, y en la, en la cual se necesitaba, se necesitaba hacer mucho clean up ¿no? uh -huh. y, y, y pues yo encantado de que me dieran trabajo, recién salí de la escuela, ¿no? entonces ella me recomendó, este, tuve la entrevista con ellos, en mi Genji, por allá en el año 2000 13, te estoy diciendo, 2013, 2014. Y pues me quedé ahí un año trabajando con ellos, ¿no? Y, y fue un proyecto muy padre, Chapi, porque porque el nivel de exigencia era mucho mayor al que yo tenía, pues, obviamente, pues en la escuela, ¿no? Y nada que ver, aprendí muchas cosas que, que realmente me sirvieron este, a, a largo plazo, ¿verdad? Mucho más que, que en los cursos que yo llevé en la escuela. no Y claro. pues ya a partir de ahí ya con experiencia ya es más fácil que te sigan llamando, que te sigan este, procurando para trabajar en otro tipo de producciones, eh, y, y, y disfruté mucho mi estancia ahí en Vancouver, este trabajé otro unos, aproximadamente unos tres años en, en producciones, eh, hasta que un compañero socio mío que tengo aquí en Monterrey, el que le mando un saludo muy afectuoso, este, le me, me, me hizo una propuesta de que, oye, este ¿qué te parece si... él estaba también trabajando allá pero no estaba en una ciudad diferente en, en Montreal okay. y, 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 y él regresó a Monterrey porque que tenía, tenía unos planes ahí de poner unos negocios con su familia y, y llegó un punto en que me dijo a mí, me propuso, oye, ¿sabes qué? ¿te parece si tú ya viviste aquí en Monterrey? ¿qué te parece si regresas? Y este... y, y formamos algo que este, vendiendo lo que sabemos hacer, ¿no? Que son efectos visuales, ¿no? Y dije, okay. bueno, va. O sea, la verdad, la verdad fue, no lo pensé mucho en ese entonces y este dije, a ver cuánto duramos. <risa> y hasta el momento ahí llevamos ya todavía haciendo efectos visuales para cine desde Monterrey. Y, y la verdad sí nos ha ido, nos ha costado muchísimo trabajo. La gente tiende, algo que me he dado cuenta también es que la gente tiende a ver solo los ex, el lado positivo, ¿sabes? Los éxitos.
0: Pero... Claro.
1: Afortunadamente sí ha habido varios proyectos en los que nos ha caído la fama y nos ha caído una cartera de clientes Que todavía hemos podido sostener y, y por eso somos algo bastante conocidos, sobre todo en Monterrey, ¿eh? en el norte de México bueno. Para hacer efectos visuales bueno. para cine, sí Y, Oye, y, y, es, y... Algo, es algo muy padre eso, sí
0: Una pregunta,
1: sí. el trabajo
0: digamos que se hace por fuera, o sea todo este tiempo de edición Contrastado contra el tiempo de pantalla Más o menos cuánto es
1: Ah, sí, eso es una pregunta muy interesante Porque no nada más tiempo de edición Sino para todo, ¿no? Para el rodaje, pues, preproducción postproducción, pre Hacer una película es muchísimo trabajo ¿No? A veces A veces muy poco valorado Porque yo siento que el espectador promedio Como no sabe nada de eso, es muy fácil Estar ahí sentado en el sillón Y dar su opinión fácil De por qué una película no está chida por qué no está tan chida, ¿no? ...sin que se valore tanto el trabajo, ¿no? Sobre todo en México, hacer una película en México... Uh, ...es dificilísimo... ...yo siempre he dicho, no, pues con hacerla ya está... ...ya es mucho... ...ya es mucho... Este,
0: ...como que eres. pedir... ...como que
1: pedir... ...sí, pero bueno, respondiendo a tu pregunta es... ...obviamente depende mucho de, de, la, producción, de la producción... ...de qué tantas secuencias necesitan efectos visuales... Eh, ...pero una película así heavy... ...vamos a poner de ejemplo alguna de Marvel de Heavy, si sí duran meses, la de 7 meses a un año, la pura eh, la pura postproducción de los efectos visuales, ¿no? okay. pero meses, mínimo me meses, ¿sí? claro que vamos a ver películas más tranqui, donde no se necesitan tantos efectos visuales, eh, si sí puede llegar a, a hacer meses, ¿no? No, nunca me ha tocado semanas, siempre son 2, 3 meses, y, y te digo algo curioso también es que es raro que un solo estudio de postproducción haga todos los efectos visuales de la película, ¿no? casi siempre se lo digo es tanto trabajo que no, no se puede tienen que dividirse para precisamente poder reducir el tiempo de espera, tienen que dividirse el trabajo ¿no? y ahorita Oye, hay muchísimo por lo, trabajo de efectos.
0: por lo sí. mismo de que es así como que todos al final de cuentas terminan uniendo su trabajo en alguna vez, por lo menos al principio te ha pasado como quien dijera alguna novatada, o sea, casi casi como que alguien no puso la calculadora en radianes.
1: Eh, pues, eh, una novatada. Pues sí, este, pues, bueno, errores, correcciones pasan todo el tiempo, ¿no? Inclusive yo te mentiría si te si dijera que todavía no cometo errores, ¿no? Lo sigo haciendo todo el tiempo. Pero ya menos, obviamente, no cometo este eh, pero sí, claro que toca, ¿no? O sea eh, no me quiero meter mucho en, en cosas técnicas, ¿no? Para, para, para explicarte ahorita, creo que la audiencia se, se aburriría un poco. Okay. Pero sí me he dado cuenta. Pero sí me he dado cuenta de que errores muy básicos se cometen todo el tiempo. Y luego sobre todo. Y lo más curioso, man, es que como nosotros veníamos de, un, de, un, de una escuela de, de haber trabajado allá, nos dimos cuenta nos dimos cuenta cómo se hacían las cosas en México súper rudimentarias y dijimos, no hombre, o sea, no, no lo hagas así, güey. O sea, nadie lo hace así en, en la vida profesional, ¿no? Okay. Entonces, este, sí, sí pasa mucho, pero pues estamos tratando de, de, resolver, de resolver que se hagan las cosas más. Más, más bien. Nosotros yo te puedo decir que nosotros somos un estudio pequeño, somos como 7, 8 personas ahorita, si mal no me equivoco. Eh, pero tratamos de hacer las cosas con un pipeline como, como si estuviéramos en un estudio pro de, de Estados Unidos o de Canadá. Claro, somos somos más chiquitos, pero, pero, pero obviamente queremos, queremos hacer trabajos que se que queden Chidos y bien organizados, ¿eh? Porque ya me imaginarás, tú, tú eres ingeniero, me imagino que también te toca eso de que una parte es hacer un buen trabajo, otra cosa es estar con organización durante un proyecto, ¿no? De, de sí, cualquier tipo.
0: o sea, ahorita sí. escucho un poco lo que dices de que, pues todos los tiempos que les dan, o sea, creo que también es un poco la conciencia de cada cliente de que saber de que, oye, esta persona no me va a entregar un proyecto, en dos meses, en tres meses Le tenemos que dar sí. el tiempo suficiente A mí a veces la gente No me entiende eso o sea, eh, Me dice Oye, diseñame esta casa Y al siguiente día ya me están Preguntando si ya la tengo, cuando a veces Este mismo sí. tipo de proyectos En Estados Unidos les dan ¿Qué será? Un mes, dos meses O sea, no tiene nada que ver Peor proyectos grandes, sí. lo mismo Hay veces que proyectos que en Estados Unidos les dan un año o dos años para que hagan el diseño, acá eh, en, en todos los países eh. latinoamericanos sí. pasa que les dan a veces nada más dos, tres meses, cuando mucho entonces ahí yo creo que pues, pues es lo bueno digamos que esta industria es consciente que el, digamos que Debe de tener su tiempo, me imagino ya algunas otras. Siempre va a haber la oficina que te diga, yo te hago lo que él hace un mes, te lo hago en una semana. Y bueno, se va a notar sí. en la calidad del producto, ¿no? Entonces, sí. yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo en que pues, podrás ser pequeño, pero pero de gran prestigio. O sea, como que el, sí. el producto final no sea muy bueno, de alta bueno, calidad.
1: Bueno. De alta eso también es un debate es un debate muy grande, que, el tema que acabas de, de tocar, porque también hay mucha queja de que somos una industria que trabaja con demasiado overtime o tiempo, tiempo ah, extra. Ah, claro. ¿sí? Sí. Tiempo, sí. Tiempo extra. Entonces, este, porque desafortunadamente una de las desventajas del mundo digital es que se pueden hacer cambios ilimitados, ¿no? No es como que ese ladrillo ya lo puse, pues ya no lo puedes quitar porque ya lo pusiste, ¿no? Aquí es como que sí se puede. ¿no? Sí, entonces sí. este hay mucho hay mucho debate entre entre cómo hacer los contratos ¿no? porque muchas veces las, lo, las las empresas distribuidoras grandes lo que, lo que vienen siendo Disney este eh, la, la Fox este, Universal tienen, tienen tienen contratos muy eh, digamos
0: abiertos eh, a la interpretación pues muy a
1: su favor sí, sí muy a su favor ¿no? entonces entonces eso nos obliga a trabajar en un constante cambio, en, en un constante, eh, con muchas horas pues, ¿no?, constante estrés, que se quería decir, <risa> eh, pero yo pienso que eso funciona en todas las industrias, ¿no?, o sea, veo programas a veces y que veo de que típico que el cliente te presiona, así como tú dices, o de que típico que el cliente ve el trabajo incompleto y se pone nervioso y aunque le digas, oye, es que está, está incompleto, o sea, Sí. Eh, eh, espérate a que, a que lo, ya, ya falta esto y esto y esto, y aunque se lo digas dice, no, es que mira, le falta esto para todos los días, y falta tantos días es que ya quiere ver algo, a veces que me voy y oye, el director ya quiere ver algo de la toma pero lo dije que en dos semanas sí, pero quiere ver algo ya para sentirse tranquilo, ¿no? y ahí va, le mando algo, un, un cachito de algo para que se sienta tranquilo, yo sé que es, no más para que se, se sienta tranquilo, <risa> eso es algo que, que sucede también en, en mi industria, ¿no? Y pues, afortunadamente, como tú dijiste, a, a, yo, sí me, a mí, yo sí disfruto mucho lo que hago. Sí me gusta, pero sí tiene, sí, sí tiene sus momentos pesados también, los efectos visuales. Es algo que tienes que ser muy optimista no en cuanto a, en, en cuanto a que no siempre van a salir las cosas como tú esperas. ¿sí?
0: sí, yo creo que ahorita dijiste algo muy importante. O sea, al final creo que la clave del éxito o parte de la clave del éxito es entender al cliente ¿no? sí. Sí. saber con quién estás tratando qué es lo que le gusta sí. y precisamente como que irlo tratando porque a veces lo que yo le digo doy clases también a alumnos de, de ingeniería civil eh, ustedes podrán hacer el mejor diseño en el caso tuyo también, o sea, pero si tú no eres capaz de convencer al cliente y tu producto final no es del gusto del cliente, de nada sirve que esté más justificado con los cálculos mejores del mundo mundial, si quieres verlo así. Entonces, no, es
1: algo también importante es adaptar tu visión a la visión del director. En este caso, pues en tu caso es como el cliente, pero. Pero me acuerdo, fíjate, una frase que me dijo un amigo mío que se graduó hasta antes que yo allá en Vancouver, que me dijo, Adén, disfruta mientras estás en la escuela, porque ya que trabajes, no vas a poder hacer lo que tú quieras, me dijo. Disfruta que ahorita ¿Sí? puedes hacer trabajos que sea lo que tú quieras. sí. ¿Por qué? Porque ya parafraseándolo un poco, ya entendí más lo que dijo, es que tienes que adaptarte a la, a, al director, ¿no? A, a, la visión del director, de lo que él quiere, lo tienes que, lo tienes que mezclar tú, ¿no? Tu, tal claro. tu preferencia, tu gusto, y al final darle algo que a él le guste, como tú dices pero que al mismo tiempo esté chido, porque al mismo tiempo también es tu trabajo, o sea si va a hablar por ti también, lo van a ver otras personas, se si van a preguntar quién hizo eso es, es, es tu nombre el que va ahí también, ¿no? Claro. entonces, claro. Y, y de directores hay de todos, ¿no? Hay muy, yo digo un buen director es alguien que te sabe dar instrucciones muy claras, que sabe lo que quiere que te, que te, da, que te muestra ejemplos de lo que, de lo que busca, que que te da referencias, sin andar con tanto, dándole vueltas, ¿no? De que, no, pues mejor cámbial aquí, con, con 60 cambios en una sola toma, que vaya que me ha tocado, eso es algo muy molesto, ¿no? Pues sí.
0: Oye, ya sí, hablando Ajá. ya un poco de los trabajos que has tenido, nos puedes mencionar tres proyectos, digamos, tres proyectos emblemáticos. El más reconocido, sí. el que te haya dejado más enseñanza, y el que, pues por más de que sea emblemático, pero que no te haya gustado.
1: Pero que no te haya gustado. Ok, buena pregunta. Eh, bueno, es difícil porque <ríe> no me había puesto a pensar tanto que no me haya gustado. Siempre trato de ver las cosas eh, neutrales, ¿sabes? Es como que, bueno, chamba, chamba, hay que sacarla, ¿no? Yo sé que muchas veces... No va a ser la mejor película o la mejor el mejor video, pero yo voy a tratar de hacer mi parte lo mejor posible y dejar que la gente disfrute eso, ¿no? Eh, entonces, en ese, en ese sentido es difícil, ¿no? Pero bueno, ya enlistando y yéndome directo al grano con, con las respuestas, yo creo que la, la película que, en la que más he aprendido es sin duda alguna la, la que mencioné en un principio, Chapi del de 2014. Okay. Por el nivel de dificultad que, que tenía lo, lo, hacer lo, lo, la limpieza, el clean-up del robot, que era algo muy difícil, y yo iba saliendo de la escuela y pues, imagínate, me topé con ese gran reto, con ese gran reto, y, y, con ese gran reto y, y cosas que aprendí en esa película todavía las aplico todos los días, ¿no? Este... En mi, mi vida profesional. Eh, y esa fue la que más he aprendido. La que más renombre ha tenido, pues. Mmm, yo creo que fue la que trabajé el año pasado, fíjate, trabajé, trabajé, trabajé también. Yo también hago mucho freelance, aparte de afuera de Pixel. Yo también trabajo como artista independiente, ¿no? Okay. Para una empresa de Ciudad de México que se llama Olin Effects, le, le hice compositing, composición de, de, de efectos visuales, se llama Mank, salió en Netflix el año pasado, ¿sí? ¿Cómo se y, llama? Y, y veo que ahorita está Mank, Mank,
0: okay.
1: sale Gary Oldman, ¿sí? entonces veo que eh, ahorita como que renombre porque veo que va a estar, está ahorita para estar nominada en, en, en varios Oscars y es como que, wow, siento como que es lo más... De renombre, así como lo que tú me pides, lo que lo más, más renombre ha causado. El Netflix el año, el año pasado se estrenó. Es en blanco y negro, ¿eh? Sí. Es un poquito pesada de ver, sí. pero está padre.
0: Ahorita estoy viendo, 80% y... de los usuarios de Google le
1: gustó. Así que, bacán. Sí. O sea, sí está. Ahora, por el retraso, por la pandemia, se están tardando en salir los nominados, pero ya van a salir próximamente y es la fa es para, para estar nominada a varios varios este Oscar ¿no? Chévere. Eh, y sí y la que no me que no me ha gustado pues mmm, sabes que tenemos un chiste así en lo, en, en, allá en Vancouver me acuerdo que siempre había un chiste como como, como que una anécdota que era la ¿en qué, en qué peor película has trabajado ¿no? okay. ¿En <ríe> qué peor película sí me acuerdo que tenía un amigo que siempre posteaba de que esta le ganó a esta como la peor película en la que he trabajado me acuerdo. Tenía varios amigos que habían trabajado en una empresa que se llama Vital Domain y trabajaron en, en Jack, el Mata Gigante. No sé si la viste, ¿no? Ah sí sí. ah, sí, sí. Ah, sí, Ah, pues esa era considerada por muchos de, de mis compañeros de allá como la peor película que habían trabajado, por lo mala que era, ¿no? Y sí la vi, sí la llegué a ver, fíjate, y sí estaba muy mala. La... O sea, mí, La película de hecho mí... tiene, tiene muy malos. ¿Se basa en esas que está sí. agradable si la ves
0: en tu casa? no dudo que si lo sí. hubiera visto en, en el cine a lo mejor se hubiera
1: dicho güey está mala pero no sé. Sí. <risa> no sé bueno sí ajá pero bueno yo no trabajé no trabajé en esa nomás era como anécdota que ten... que sí existe esa pregunta dentro de mi dentro de de mi ámbito profesional pero pues obviamente es algo que, que nunca vas a mencionar, ¿no? Pues no tiene mucho. De eso demás, sí, me esto. imagino. Vas a mencionar lo que aprendiste, ¿no? Vas a mencionar más lo que aprendí, lo que has aprendido de cada una. Eh, tenía un maestro de guionismo que siempre decía es que todas las películas puedes aprender mucho, hasta de las más malas puedes aprender. O sea, no significa que que no, que no sea una, deja de ser una película. ¿no? Para hacer una película es es mucho eh, mucho trabajo, mucho mucho este, tiene que tiene que estar inmiscuidos en varias mentes ¿no? Este, hay que estar ahí este mentes profesionales del cine para poder hacer una película, no vas a invertir tantos millones en, en hacer algo eh, con, ahí nomás con tus amigos ¿no? me imagino que en la construcción es más o menos lo mismo claro. <risa> no vas a invertir a constructora en hacer un edificio no sé, un rascacielos 50 pisos, nomás así porque sí ¿no? el solamente el hecho de hacerlo de, 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 no, 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 no le quita el mérito, ¿no? No quita el mérito
0: de hacer. No, eh, tal cual no. Pero, sí. Oye, y así pero, ¿sí, de entonces? alguna gente que hayas estado trabajando, mencionabas de grupos musicales. En los grupos, ¿qué tanto se diferencia sí. hacer efectos especiales para una película que para un video musical?
1: esa es una muy buena pregunta, fíjate, porque tanto los. Tanto los comerciales como las peli, como los videos de música son muy parecidos los dos, porque haz de cuenta, en una película, pues trabajas, vamos a suponer que trabajas en una secuencia, ¿no? Son muchos, nosotros trabajamos sobre cortes, ¿no? si sí. es un corte, bueno, los que tienen conocimientos básicos de edición saben que el corte es. es, es eh, eh, cada secuencia se, se compone de varios cortes, de corte 1, corte 2, los, los cortes de cámara, ¿no? Corte 3, como entre distintos, este, entre, entre distintos eh, ángulos de cámara, ¿no? En una, en una misma secuencia, ¿no? Entonces, eh, en una película puedes tener... Imagínate, son dos horas, una hora y media, dos horas. Puedes tener... El, en Avengers tenían en promedio mil cortes, ¿no? Okay. Por, por, este Por efectos visuales, ¿no? Hicieron mil cortes. Es lo que escuchaba en una película... Con heavy visual effects tienen, tienen mil cortes, ¿no? Eh, y este, pero obviamente, pues nosotros como Pixel no hemos trabajado en ese tipo de producciones, pero sí en películas ahorita Ahorita mexicanas, este, que se, se ven muy chidas, pero, pero haz de cuenta trabajamos en, en secuencias que nos dan, haz de cuenta, 100, 130, 150 cortes, ¿Va? ¿no? Trabajamos en una película canadiense hace dos años que nos daba 380 cortes, ¿no? Okay. Y un video musical, pues son dos minutos, tres minutos, el número de cortes son diez cortes, quince cortes, ¿no? Entonces, eso hace que un, un video musical lo puedes sacar en, de dos semanas a un mes, lo puedes sacar, o, y, y en cambio una película, pues son meses de trabajo, ¿verdad? estamos hablando de meses. Entonces, eh, lo que yo me he dado cuenta y lo que te digo como experiencia ahorita, es que no... Es que a veces eh, la película es tanto trabajo y tantos meses que, que se reinvierte en sueldos, en equipo, en todos todo los costos de manutención de una oficina, que a veces sale más, son más profit, este un comercial corto, sabes, pero un comercial es de que dos, tres semanas lo sacas y ya te pagan rápido, sabes, lo, okay. lo tienes que pagar rápido porque lo acabas rápido, ¿no?
0: siempre toda en la empresa vive un poco de, de lo que te da fama y de lo que te da plata, ¿no?
1: Exacto, sí, de hecho, yo siempre que, que, que vienen amigos, este los, los mejores proyectos que, que yo estoy más orgulloso ¿no? son los proyectos que yo he hecho por pasión con amigos, ¿sabes? Sí. O sea, que vamos a hacer esto, que nadie, que, que nadie nos haya tenido... Este, en cuanto en, 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 en el que tenemos libertad creativa total ¿sabes? de que vamos a hacer esto, no vamos a tardar un chorro pero lo vamos a sacar por, por, por nuestro gusto no y este y, pero vienen esos proyectos que te dan de comer no y a veces si sí, sí tienes que ser bien caro en, con tus amigos de que oye pues, pues sí te echo la mano pero espérame primero déjame saco estos videos que, que, es lo que me, son los que me van a dar el sueldo y, y ya después Veo, este, cómo te ayudo A ti, ¿no? Pues ahorita, trato de ser bien claro Yo ya, esa, la experiencia me, me dejó Me dejó Esa enseñanza de que, sé muy claro Desde el principio, ¿no? De que si sí te ayudo, pero Me voy a tardar, ¿no? Pero me voy a tardar eso que es la verdad Y si no puedes, pues no, no, no tiene caso Darle pasas a esa esperanza, ¿no? Ser de miedo A decir, ¿no? Yo antes era muy miedoso Muy tímido, <ríe> me daba miedo eh, Mucho de que, ay, ¿qué va a decir? Si le digo, que no puedo, o, y ahorita más como que ya le perdí ese miedo me, me, doy ese, me dio eso la, la experiencia, ¿Tú, ¿tú qué opinas? ¿tienes algunos casos similares en tu Sí,
0: profesión? yo creo que al final de cuentas esto ya tiene que ver más con la vida, si quieres verlo así empresarial, por llamarlo así porque creo que a veces es mejor ser sincero y en algunos casos hasta, vamos a decirlo como duro con el cliente, en el cual eso que el cliente siempre tiene la razón creo que no aplica a todas las industrias, porque imagínate, si el cliente siempre tuviera la razón, pues para qué te contrató, ¿no? nosotros en el caso Ajá. de la ingeniería civil somos más que somos asesores como tal, o sea porque siempre viene esto de que el maestro albañil puede construir pues efectivamente, pero el maestro albañil realmente no tiene eh, la noción técnica de por qué está haciendo las cosas, entonces no le va a sacar el mayor beneficio a tu dinero, que es el objetivo primario y yo creo que como sí. dices, cuando éramos jóvenes, vivíamos con este miedo, nos llegábamos Proyectos. Sí. No sabíamos si lo estábamos haciendo bien, probablemente. Y hace poco yo me topé con un... Es un meme que cita a un Twitter de Guillermo del Toro, en el cual dice que sí. los 20, o sea, cuando tú tienes 20 años, para él fue la etapa más jodida. ¿Por qué? Porque es cuando tú sí. no estás más inestable, no tienes una no sabes a qué te vas a dedicar económicamente, probablemente ni sí, profesionalmente eh, no sabes exactamente dónde estás parado y estás buscando sí. tienes ese miedo de que la voy a hacer, no la voy a hacer entonces no sé si a ti te pasó en algún momento como que dijiste sí. me equivoqué de carrera o, o qué esto sí va a jalar, no va a jalar, o sea, no lo sé, ¿tú tuviste algún miedo?
1: Sí, bueno, eh, de, así tanto así de equivocarme de carrera, no, porque la verdad no, siempre, como te, como te mencioné ahorita, sí, sí me gusta mucho lo que hago, sí es, esas de cuenta, para mí es como, como jugar videojuegos todos los días, <risa> algo parecido. Nada más que se puede hacer muy difícil el nivel, ¿no? <risa> y muy complicado. ¿eh? Eso, eso sí, ni, ni, ni dudarlo, ¿no? Pero sí, Guillermo Altoro tiene mucha razón en eso, porque yo también he llegado a dar clases este, de, de efectos visuales en Monterrey, en, en Vancouver, fui, fui, fui asistente de, de maestro en, en, en España, he dado clases también. Y sí me doy cuenta que es el miedo del alumno, ¿no? cuando, cuando va a salir, que no sabe todavía qué se quiere especializar. ¿Qué quiera quieras hacer? ¿Qué se quiere dedicar? Eh, pero, bueno, los pues conocidos saben que, que mis, mis amigos más cercanos saben que yo siempre he sido fan de Guillermo del Toro, ¿no? Desde sí. adolescente, ¿no? Yo siempre he hablado así, sin pelos en la lengua, de hecho, en sus entrevistas, dice muchas groserías, así... Como y, que muy canchero, y Como que muy sí. canchero sí de que y muy sí y de que a, diciendo al burles así en, en, en prensa y todo eso entonces tengo amigos que han que ha trabajado con él y me han dicho eso <risa> y luego este bueno perdón a, a lo que iba con, con, con todo esto es que yo la verdad no me sentí eh, abrumado en, en, en mis 20, porque yo sabía lo que quería hacer lo que sí es que a veces y yo creo que le sucede a todo el mundo es que no trabajar en la industria no es lo que esperaba no es solamente glamour no es solamente eh, eh, ganar bien porque como hay proyectos bien ganados hay proyectos mal pagados sabes y este y hay eh, y hay como te mencioné pues este clientes muy malos directores muy malos que te hacen hacer tu trabajo una y otra vez entonces eh, no, la verdad yo no me sentía abrumado en mis 20 pero lo que el mismo consejo, o sea, me, me atrevería a decir el mismo consejo que, que le doy a mis, que le di a mis alumnos en su tiempo es de que, oye, no se desesperen, ¿no? de que, tranquilos yo sí soy un poquito más grande que ustedes yo, pero a mí me costó mi trabajo eh, nada más hay que trabajen concéntrense en lo que ustedes quieren ¿no? en lo que quieren hacer, porque animación es, es un rango de de posibilidades, ¿no? Así como tú eres ingeniero en algo, hay un chorro de ingenierías, hay un chorro de departamentos de animación para diferentes proyectos que se que pueden especializar. Entonces, es más que nada estar enfocados en lo que, que quieran hacer, ¿sí? y y trabajar en base a eso, ¿no? Yo, muchos amigos se sienten abrumados, eh, alumnos, perdón, se sienten abrumados cuando yo les empezó a enseñar mi primera clase de, de compositing para efectos y es como que ustedes piensan que yo les digo, pues ustedes piensan que yo nací sabiendo esto, o sea, me costó un chorro de trabajo y, y era el peor de mi clase, y, y más atrasado y tuve que estudiar el doble para, 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 para poder ponerme al corriente, ¿no? Ese tipo de cosas que de repente los pues los, la gente joven no ve, ¿sabes? Sí. Piensan que todo es automático, que se da así de que ya, porque ya llevé tal curso, ya... Ya, ya sé, en eso ya no pueden contratar de eso Y es que no güey o sea apenas vas empezando ¿no? sabes o sea tienes que formar experiencia tener tus contactos porque porque sí es cierto que hay que, que la suerte es un es un aspecto que, que no debe ser el principal eh, no debe ser el principal este eh, como que factor sí? de éxito? Pero, el factor, perdón, factor de éxito, pero sí es un, es un factor, es un, ese 5% que necesitas sí. para que conocer a tal persona y que esa persona te conta el contacto. Como es el caso de la maestra que yo les dije, o sea, eh, tal vez sin ese contacto no me hubiera tenido mi primer trabajo, me hubiera tenido que regresar a México. O sea, como, como dice, se suena un poco trillado, pero es que cuando el talento tiene que... Como, tiene que eh,
0: con la actitud, este, yo creo, como que venir acompañado con la actitud, sí. con la actitud ¿no? es que lo que dices es muy ¿Sí? cierto muchas personas sí. tienen ese contacto que les va a ayudar a lograr el éxito pero tienen sí. miedo de hablarle y a lo mejor dicen, no, sabes que eh, me, no me va a recibir o no me va a dar la llamada o qué pena y pues se guardan la pena y probablemente se quedan esperando
1: Sí. <risa> sí, de hecho sí, de hecho pues no pierdes nada en realidad, ¿no? Yo también me acuerdo que me da pena hablarle a, no, qué va a decir si no le gusta mi trabajo, si, si, si no si no si, si no me quiere recomendar. Y sí es cierto, a lo mejor si sí te, te lo va a decir si él no te quiere recomendar, tú vas a decir, "¿Sabes qué? No puedo este, uh -huh. y pero no fue fue eh, a final de cuentas fue, fue un resultado positivo el que el que yo obtuve y fue pues gracias a ese juego de, de talento y oportunidad y un poquito de suerte, ¿no? La oportunidad se dio un poquito a esa, a esa suerte de tener un contacto. Entonces, lo, el mismo que, que yo les enseño a veces a mis, a mis alumnos es eso, de que tienen que estar concentrados en que, como en, en, en que no saben todo cuando van saliendo de la escuela, ¿no? Yo, yo, algo que yo, la verdad, yo sí... No te voy a decir que estaba pensando 100% en eso, pero yo sí pensaba de que como que bueno, ya, ya aprendí lo que tuve que aprender, eh, ya vamos a ahora sí a, a trabajar, a trabajar a aplicar todo lo que he conocido, ¿no? y, y entro en mi primer proyecto y um, te das cuenta que hay un nivel de exigencia y un nivel eh, de cómo hacer las cosas que en realidad ni sabes nada. Sí. Ahora sí entiendo, 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 a todos los reclutadores, ¿no? A los reclutadores que siempre me decían, es que vas saliendo de la escuela, entonces te toca te sí, un, eh. un curso sí. este, introductorio y todo eso, es como que yo, ¿por qué? Si yo sí sé, sí sé, sí sé. Y hay una frase que yo siempre, que siempre uso desde que estaba en la universidad, que es me imagino que sí si te pasó igual, ¿no? Es, es de que entre más sabes, eh, más consciente estás que menos sabes. ¿Sabes? <risa> Sí, sí. Entre más no, entre más aprendes, sí, entre más aprendes más consciente estás que, que Entonces y, y eso mismo, o sea, aprendí he aprendido muchísimo trabajando en estos años, pero también me he dado cuenta que desconozco muchísimas otras cosas más. Sí, es, yo es, me acuerdo es, es, que sí, cuando sí.
0: empezaba, o sea, yo también decía de que sí, está bien, soy sí. joven y todo, pero sí tengo como que la actitud y, y los conocimientos para para que me den una sí, gerencia. Es. Y puta, hoy me doy cuenta que sí. no, nada que ver, o sea, realmente todo esto es un camino sí. que yo desconocía totalmente como para tener la experiencia, para que sí. por lo menos el día de hoy sé lo que me falta, entonces, es más, inclusive a veces sí llego a aplicarla la de fake it till you make it, porque sí, sí creo que tiene un factor, esta frase muy gringa, donde alguien va a decir, a ver, ¿cómo estás fingiendo? No, no se trata tanto de fingir. Sino también de usar un poco Como que esa, Ese poker face Como para decirle a alguien Lo que realmente Necesita Pero a lo mejor digamos como que Si no la finges un poco, si no la exageres Un poco, pues no se la vas a vender En,
1: en resumen Eh yo pienso que Guillermo de Toro eso quiere decir, ¿no? Que no, los ve los veinteañeros los que van saliendo de la universidad se quieren comer el mundo ya, piensan que ya tienen todo y, y, y es completamente lo contrario. Entonces yo creo que se refiere más que nada a ese grupo específico, ¿no? Sí. De, sí. de jóvenes, ¿no? De que, oye, espérame, o sea, no, no te falta mucho para aprender. Y tienes un chingo de tiempo, así lo dice en su video. Tienes un chingo de tiempo.
0: Qué bueno. Oye, de, pues... entonces. Sí. Para entrar un poco ya en el final del capítulo, ¿quieres decirnos sí, claro. algo ahí a los podcast escuchas, algún consejo, además de todos los que ya nos has dado? Porque realmente creo que se ha hecho una conversación que en un principio yo pensaba como defectos especiales y todo, pero ya se puede ver, o sea, al final de cuentas todas las profesiones comparten ese sacrificio, esos... Eh, sí. cositas que cada uno pues podrá ser diferente eh, la forma en la cual tú haces tu trabajo pero al final de cuentas los detalles son le va a servir a mucha gente ¿no? ¿algún otro consejo que alguien sí. te haya dado, compartido y que Ajá. tú creas que ahorita valga la pena decir, que te haya marcado? ¿algo que sí. alguien te haya dicho?
1: Sí, algo que me he dado cuenta es que sí los consejos son muy universales ¿no? Eh, para, lo, y estoy seguro que lo que yo estoy platicando ahorita aplica para... Si no es que todas, casi todas las, las, las profesiones, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero sí, este, consejos generales de gente que yo más he aprendido, pues del trabajo te puedo decir muchas, ¿no? Hay, hay, hay pasos, me, me acuerdo que tenía un, un muy, buen dire, muy buen supervisor ahí en, en, en Vancouver, un, un chavo, bueno, en ese entonces estaba chavo, <risa> es, de, de estado, es americano, que tenía, que había trabajado en Hueta, en el estudio de ya, lo que estaba haciendo ahorita Avatar me decía es que es que ustedes se quieren ir por el lado más, más más difícil se quieren ir por el lado más fácil perdón se quieren ir por el lado más fácil este pensando que es el que pensando que es el camino más fácil pero en realidad es el más difícil y el más difícil en realidad es el más fácil ¿sabes? entonces decía así, en inglés, tal cual decía the hardest way is the easiest way decía, ok, este, por favor okay. muchas veces queremos nosotros eh, este, encontrar soluciones este, eh, ingeniosas a problemas que pasan en producción en, en este caso, en la producción de películas uh -huh. y, y te das cuenta de que oye, no, o sea, te, te hubieras tardado menos hubieras seguido este camino desde el principio que, que pareciera más largo, que tienes que hacer todo eso, pero dijiste no hombre, qué hueva, voy a encontrar otra solución y fue como, que, fue como que te estás tardando el doble y ahí fue cuando no me regañaba no de que sabes que mejor vete el camino como lo conoces y este y no y, y no trates de encontrar cosas eh, Básate más bien en el trabajo que lo demás gente ha hecho para hacer el tuyo sabes
0: claro
1: es importante eso sabes ahora bien no quiero decir que no sean creativos no traten de, de encontrar soluciones nuevas a su al trabajo pero pero sí tienes que ser honesto contigo mismo de que cuáles son tus capacidades, ¿no? de que oye, pues no, no pienses ser el revolucionario en, en, en la industria ¿no? de defectos porque ya hay este trabajo que se hizo, que lo han que se, que se hace de tal forma y que, lo, y que lo han hecho más personas y que ya tú lo puedes hacer. ¿De dónde soy yo? Ahí le
0: dicen, no le pongas tanta crema a tus tacos.
1: <ríe> sí, sí, Puebla, sí. muy bonito Puebla. Oye, pero no sé si me expliqué ahí, me hice. No, sí, este,
0: totalmente.
1: Pocos, pero yo pienso que sí. Y, este, y sobre los aspectos técnicos, pues siempre, siempre me, 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 me. Cuando me invitan a universidades, así les digo: no me preguntas muy técnicas porque se van a aburrir. <risa> no sé, tú, ¿qué te ha pasado que te pregunten cosas de que, ah, cómo, no sé, calculas? La
0: deflexión es, de una viga. La, ah, sí, sí, la segunda de. Sí, cosas así. O sea. Así. No,
1: o sea... Sí, sí Ajá, ese tipo de cosas como que, sí, sí, ya sé que El resultado está interesante, pero Tranquilo, tranquilo, tampoco pidas Que me, me lleve aquí una clase, pero sí, sí te puedo Explicar obviamente los departamentos De efectos visuales, ¿no? más para que te des una idea No sé si les ha tocado a ustedes Ver de repente la postproducción Ver, este Cuando se acaba una película Ver, ver todos los créditos y empiezan a ver, ¿no?, de que primero, pues, actores principales, quién escribió, música, vestuario, todo eso, y luego, y luego salen los de, los que, lo que estuvieron en el rodaje, ¿no?, De el que camarógrafo, el director de fotos, el sí. de cámara, y al final salen efectos visuales, ¿no? O sea, pongan atención, les pido que pongan atención cuando salen efectos visuales, la cantidad de gente que sale en comparación con los, los que trabajan en set y con los que hacen el guión o con los que actúan. Es inmensa, ¿sabes? Es inmensa, sobre todo en, pe en películas de Marvel o películas con visual effects heavy como, no sé, como todas las superhéroes o, o la próxima que va a salir Matrix o, o, bueno, ahorita las series de Disney Plus también están metiendo efectos visuales a su serie como si fuera una película cada capítulo, ¿no? Sí. Bueno, pongan atención y se dan cuenta, sí, y se dan cuenta que en realidad son... O sea, bastantes personas involucradas en, en hacer un efecto visual. No son, somos varios departamentos. Normalmente somos de siete departamentos, ocho departamentos, destinados a trabajar en una toma. Mucha gente trabajando en una sola, una sola corte, y es algo muy, muy, puede llegar a ser algo muy exhaustivo para, para el material audiovisual visual que se va a ver. Poco tiempo, sí, cierto, pero lo van a disfrutar muchas personas. Eso es lo, es lo chido de que al final cuenta cuando ves tu shot que salió, como pan. Y, y lo ves que se salió bonito, que salió todo chido, y, y que la gente lo va a ver, es la maravillosa satisfacción que, que te puede dar la, la industria, ¿no? o sea, a pesar de todo lo, lo, lo negativo, que también este, sería un, un mentiroso si dijera que no, que no, hay, que no hay quejas de mi, de mi sector, en ese aspecto. Pues
0: sí, la verdad sí. como en todo, pero bueno Odin, yo te agradezco mucho tu tiempo, en verdad creo que esta conversación se ha hecho de muchos aspectos, no solamente los técnicos ni, ni, sí. ni como te digo de efectos especiales eh, yo la pasé bien, espero que también los podcast escuchas, hayan disfrutado mucho este capítulo y pues nada, me despido eh, ¿algún dato que quieras dar? Ahí. No, sí
1: como siempre, darte, darte muchas gracias por, por haberme invitado a tu podcast mandar un saludo a tu esposa Cilia a, a Alexis tu cuñado este, siempre me acuerdo de ellos este, y pues un saludo a Monterrey y a, a Sonora un saludo para Vasconcove, que es eh, el pueblo donde soy yo y, y
0: pues muchas gracias bueno, gracias de nueva cuenta de nos vemos y esto ha sido otro video más en el podcast de Mao que tengan un día chingón nos vemos.
1: Adiós.